0: Então, na verdade, o Show 2, que fala da compaixão feroz, ele foi feito hoje, dia 5, aqui no Itororó, no nosso Rohatsu Sestim. E eu tentei transmitir pelo Mixer, <risos> mas para variar, é, isso dá problemas, né? Frequentemente, esse aplicativo. Então, eu achei que estava transmitindo, mas não transmitiu nada, né? Foi bem vazio mesmo, chunhata. Então, é, eu vou deixar gravado aqui o que eu li, porque, na verdade, eu estou usando um texto da professora Débora Edentu, que é uma mestra zen e, e ao mesmo tempo, iniciada no xamanismo. E ela, ela criou uma ordem chamada é, a Revolução da Vida com Presença Plena. Então ela é uma professora e ativista também, aluna da Joana Macy. E, enfim, ela é uma pessoa bem interessante. Ela ensina então, aquele trabalho que reconecta da Joana Macy e... E ela também tem essa coisa do, da ecologia e do xamanismo. Então, o nome do livro é Luminous Darkness. A escuridão ou a sombra, depende do que você preferir chamar, luminosa. Então, é, o subtítulo é uma abordagem budista engajada para abraçar o desconhecido. E isso tem a ver com o tema do nosso cestinho, né? que é o despertar. E é interessante porque ela usa, ela criou um termo chamado endarkenment, que a gente poderia traduzir. Se você usar iluminamento, você pode usar ensombrecimento, porque essa, esse dark ela fala muito mais a sombra do que propriamente o escuro, no certo sentido. Então, eu hoje li e comentei esse capítulo, Compaixão Feroz, a Mãe do Ensombrecimento. Aí tem uma epígrafe aqui, os obstáculos não interrompem o caminho, os obstáculos são o caminho, que é um ensinamento Vajrayana. Então eu vou ler aqui, é, a primeira coisa que ocorreu quando eu me mudei para um mosteiro, foi, que, foi a qualidade, foi o que uma qualidade de uma raiva vulcânica, primal, emergiu que eu nunca tinha, da qual eu nunca tinha sido consciente antes. Eu tinha nutrido por anos uma identidade muito forte como uma pessoa gentil, de boa vontade, livre de raiva. No mosteiro eu encontrei Electra. Esse foi o nome que eu dei para uma parte de mim feroz, esfumaçante, indignada e inflamável, subitamente aparecida no mosteiro. Ela estava elétrica com raiva e os seus sentimentos eram magnificados pelo silêncio. Essa não era uma experiência com a qual eu estava habituado. Naquele, momento, naquele tempo, eu rotulava a raiva como uma emoção que não somente era sombria, mas também perigosa. Lembro de ter recebido uma lista para Samu meditação de trabalho, né? Um dia que incluía é, a limpeza das casinhas externas, cavar uma trincheira num, num uma vala num solo rochoso e aprender a fazer carpintaria pela primeira vez. Eu amava trabalhar com minhas mãos. E tinha me mudado para o mosteiro sabendo que eu estaria fazendo uma meditação de trabalho, um samu, na terra todos os dias. Mas subitamente essas tarefas me pareceram punições duras. O horário parecia opressivo e eu imaginei que eu estava sendo julgada de uma maneira injusta como evidenciada por essas tarefas desafiadoras. Apesar de simplesmente estar me pedindo para fazer o SAMU, ancorar no meu corpo e respirar no momento presente, eu sentia como se eu estivesse sendo escolhida e perseguida. Inicialmente, eu me senti profundamente culpada sobre essa raiva, que eu considerava um fracasso espiritual. Já que eu não sabia o que fazer com a intensidade de energia que pulsava por todo o meu corpo, eu tentei usar velhos hábitos e tentei descartar Electra. Na quietude do mosteiro, rapidamente compreendi quão destrutivo era rejeitar a raiva. Eu percebi que o hábito de empurrar para longe uma parte inteira da minha psique para me adequar a uma cultura de aparências que significava para mim naquele momento apresentar maneiras calmas e de aceitação diante do mundo esse hábito tinha inadvertidamente permitido que o ressentimento se acumulasse dentro de mim eu percebi que era inútil tentar esconder a minha raiva como era evidente pela minha linguagem corporal para qualquer pessoa perceptiva Finalmente, numa sessão de orientação do Kusan com com minha professora Zen, eu falei sobre a Electra. Eu compartilhei que eu me sentia envergonhado e pedia desculpas por ter trazido tal tipo de sentimentos sombrios para o mosteiro. Minha professora permaneceu calma e acolhedora. Não se ofendeu nem um pouco, como eu temia que ela se ofendesse. Ela falou comigo ao invés disso, com uma compreensão clara que rapidamente dissipou a culpa que eu estava carregando. Abre aspas. Você algum dia passou algum tempo com essa parte sua? Você escutou a tudo que Electra tem para dizer? Será que você permitiu-se sentir completamente a energia que Electra carrega, permanecendo presente à medida que esses sentimentos expulsam através do teu corpo? Que momento perfeito na tua vida para começar a conhecer e fazer amizade com a Electra. Electra está numa necessidade desesperada de uma companhia que ela possa confiar. Ela tem sido rebaixada e ignorada por muito tempo, tempo demais. Medite com o fogo dela. Cave a terra, sui com ela, escute-a e sinta as suas brasas que queimam no teu corpo Ela é uma mensageira sagrada E receber a mensagem dela Requer amizade Assim Eu Entrei nessa jornada Para me tornar amiga De Electra, livre de julgamento Com a possibilidade De que talvez eu pudesse Encontrar essa raiva Que eu percebia como um fracasso Pessoal De uma maneira acolhedora Meditar com a Electra sem resistir aos pensamentos e sentimentos negativos e destrutivos que ela evocava me provocou uma sensação de um aquietamento, de eu me aquietar profundamente. Houve um enorme alívio ao compreender que era ok e não me sentir ok. Eu coloquei arreios na energia de Electra através do suor e do trabalho de construir os leitos para os jardins. Eu deixei ela falar comigo sem edição e sem nenhum tipo de constrangimento através de palavras escritas e eu escutei genuinamente. Dancei com ela, dando a Electra permissão completa para tomar forma, uma forma ousada e sem arreios no meu corpo, sem precisar fazer algum tipo de sentido da sua expressão. À medida que eu passava tempo com essa energia não domesticada, sentindo emoções intensas se moverem por todo o meu ser, comecei a compreender que essa raiva vinha de uma fonte ancestral. Era uma resposta natural, ao testemunhar o sofrimento e corrupção do mundo e uma energia que talvez eu pudesse aprender a utilizar de maneira habilidosa. Parte da cura foi a compreensão de que a minha raiva tinha uma razão válida para a sua existência. Ela parecia bem maior que a minha, que meu tempo de vida e eu a compreendi como a indignação coletiva de todos os seres que tinham testemunhado o profundo dano causado pela cobiça, ódio e ilusão. Ao longo do tempo, essa raiva tinha sido imbricada no meu próprio DNA vivente. Essa raiva se relacionava diretamente com meus ancestrais, que como judeus tinham sido intensamente perseguidos e dizimados, e com toda a vida na Terra. Na cultura na qual eu cresci, Parecia para mim que havia uma sombra envergonhada, jogada sobre a raiva ou sobre as emoções negativas. No esforço para reprimir meus próprios sentimentos de raiva, eu não tinha aprendido como transformar minha raiva em empoderamento. Finalmente, aquela que necessitava cura não mais estava escondida debaixo de um escudo endurecido e pôde ser recebida... Com a acolhida que ela buscava Como uma criatura marinha Que se sente segura Dentro da sua concha Um aspecto Suave, mais vulnerável Frequentemente impotente Da psique Existe debaixo da capa Protetora da raiva Eu pude agradecer a minha raiva Por tentar me proteger Enquanto Dizendo a ela que ela não era Mais necessária e aprendi a perceber Electra como uma professora, uma bela professora. A recompensa foi um novo nível empoderado de integração emocional, autoaceitação, resiliência e integridade. Eu lembrei, como se despertasse de um transe, que eu não era minha raiva. Eu sou a compaixão feroz que pode acolher a minha raiva que presente fazer essa transição de ser sobrecarregada e envergonhada pela minha raiva e torná-la ao contrário algo que indica o caminho para a cura eu finalmente compreendi que a sombra emocional não é um problema para ser escondido ou consertado as emoções podem ser mensageiras, nos convidando para viajar profundamente para a paisagem subterrânea da nossa psique, história coletiva e traumas humanos, a fim de destravar a cura. Ao recuperar minha capacidade de sentir de maneira inteira, eu também recuperei um espectro bem mais amplo da minha experiência emocional. Eu tinha julgado e descartado tantas emoções ao invés de dar para elas o lugar que mereciam dentro de mim. Ao me voltar para aquilo que percebia como sombra, eu comecei a me sentir empoderada com um novo grau de vitalidade, paz, coragem, pertencimento e capacidade de dizer a verdade. Quando finalmente eu penetrei no meu próprio corpo para abraçar o poder sombrio da raiva, eu comecei a compreender a sua mensagem. Fique de pé e fale a favor da vida, não importa o quê. Seja alguém que fala a verdade dignamente, não importa as consequências. Seja disposta a ficar indignada quando isso servir à vida. Não importa o que as outras pessoas pensarem, reconheça que esse fogo que queima e que está dentro de você é uma compaixão feroz. É um fogo de criação tanto quanto de destruição. Permita que ele queime através dos obstáculos no teu caminho e que ele te use como um canal para o amor em favor de todos os seres. O imperativo da compaixão feroz. A compaixão não existe fora de nós. Não é um conceito que a gente possa acessar... pelo pensamento racional ou pela filosofia. É uma força inata dentro de cada uma de nós. É um amor incondicional e proteção pela vida... ou a coragem do nosso coração compartilhado. Quando a gente se volta na direção... daquilo que nós percebemos como sombrio, difícil ou ausente de luz então nossa compaixão se destrava, a compaixão se encontra quando estamos dispostos a nos aventurar mais além das nossas zonas de conforto e caminhar através dos portais do desconforto da dor e da vulnerabilidade por nós mesmos ou por outras pessoas, ou por outras pessoas. a compaixão se expressa diante de outra pessoa ou diante de aspectos do nosso próprio si mesmo. Ela diz, você não está sozinha, tua dor está ligada à minha experiência, eu estou bem aqui com você, não importa o que, não estou te julgando, eu também não estou fugindo daqui. Algumas vezes é necessário que ofereçamos essa expressão de generosidade para nós mesmas e algumas vezes para os outros. Mas é a natureza constante e incondicional dessa expressão que permite que a cura ocorra organicamente. É através da percepção de estarmos sozinhas ou isoladas que sofremos como seres humanos. A compaixão procura e acolhe aquilo que foi ignorado, deixado para trás ou afastado para o isolamento. Algumas vezes a compaixão é delicada, como na receptividade suave que experimentamos quando alguém nos escuta completamente sem impor sua opinião ou agenda. Outras vezes ela é ousada, tal como a disposição para falar corajosamente e honestamente a favor da consciência. Protestos habilidosos que expressam a não violência são um exemplo de compaixão feroz. Isso foi modelado por uma grande variedade de ativistas e líderes políticos e espirituais, como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Greta Thunberg, a ativista ambiental sueca, Opal Tometi, cofundadora dos Black Lives Matter e muitas outras. Quando a gente firmemente se ancora na intenção para reagir compassivamente à vida, Existe um amplo espectro de expressões que a compaixão pode, pode manifestar. A compaixão feroz pode tomar a forma de estabelecer conscientemente limites necessários numa dinâmica de relacionamento não saudável ou firmemente dizer não para os nossos pens próprios pensamentos iludidos e prejudiciais. Mesmo Aparecer para a prática meditativa diária requer a compaixão feroz da disciplina e da ousadia. É necessário um amor incansável para honrar a escolha que temos em cada momento de lembrarmos quem realmente somos num mundo que recompensa a falta de consciência. Fechar os olhos e ir... Junto com o status quo, pode ser um meio de se adaptar a uma sociedade disfuncional. As pessoas que agem a partir da compaixão feroz foram julgadas, punidas e queimadas nos troncos, através de toda a história humana. A compaixão feroz é a mãe do ensombrecimento. É a coragem que expressa nossa disposição para estarmos presentes na sombra, de deixarmos que essa sombra abra a percepção do nosso coração. Nas palavras de Carl Jung, abre aspas, você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a sombra consciente, fecha aspas. Eu acho que isso significa que cada vez que a gente acolhe, ao invés de descartar, aquilo que julgamos, rejeitamos, tememos ou negligenciamos, a gente ativa a compaixão feroz. Quando a gente conscientemente penetra e corporifica nossas emoções e nossa dor não metabolizada, a gente pode lembrar a nossa capacidade inata de amar. É necessária a compaixão feroz para dar o próximo passo para frente, mesmo quando parece não haver nada que ilumine uma paisagem desconhecida e sombria. O ensombrecimento é sobre destravar a percepção dos nossos corações, a fim de lembrar como encontrar a vida com um amor incansável em cada situação que encontrarmos. A compaixão feroz não, vai, não anda junto com a injustiça nem escolhe a cumplicidade com o condicionamento coletivo. A compaixão feroz evoca autenticidade e algumas vezes audácia. É não violenta. Nunca produz dano, mas pode trazer indignação. Ela sabe como tomar uma postura, uma posição. E sabe dizer não com dignidade. Algumas vezes nós ficamos confusos na prática espiritual, porque a gente foi nutrida com tantas ideias sobre ser boazinha e sobre como é que isso deve parecer. A gente pode abaixar nossa verdadeira voz a fim de soarmos mais, prazer, mais agradáveis. A gente pode abandonar nossas próprias necessidades, não por causa de uma necessidade genuína do serviço, mas para buscar aprovação. Ou a gente pode reprimir ou descartar uma emoção difícil a fim de parecer mais aceitável para os demais. A gente pode escutar a nós mesmas dizendo sim a outro compromisso, mesmo quando o nosso corpo inteiro está dizendo não. A gente pode tentar animar alguém sem realmente honrar a sua dor manifesta neste momento e a necessidade de empatia que está apresentando. A compaixão feroz é sempre gentil, mas não necessariamente boazinha. Ela não te percebe, nem a mim nem a você, como separadas. Portanto, não há justificativa para ficar de mimimi em volta uma da outra. A prática espiritual não é sobre tentar alcançar um padrão de iluminação. É sobre despertar de novo para encontrar a vida com costas fortes e coração aberto simultaneamente. A compaixão feroz inclui a tudo, não exclui nem a luz, nem a escuridão. A gente prejudica a nossa capacidade de inteligência emocional cada vez que nos afastamos ou embotamos sentimentos difíceis porque a gente os considera sombrios e, portanto, negativos. O rótulo, sombrio se torna uma desculpa para jogar algo fora ou negar sua existência. Por que que a nossa responsabilidade coletiva no mundo de hoje é abraçar nossas emoções? Considere que quando você nasceu, você herdou no seu DNA, nos seus ovários ou gônadas, na memória celular do teu corpo na tua ge configuração genética toda a dor, trauma e luto da tua linhagem familiar. Considere que você, como ser humano, está carregando a história da tua ancestralidade humana. Como um coletivo, estes tempos são tempos de distorção tremenda, violência e xenofobia. A espécie humana tem uma quantidade sem precedentes de luto compartilhado que permaneceu armazenado, mas não integrado no nosso ser. É o luto de gerações de racismo patriarcado e misoginia. É o luto de uma desconexão profunda da natureza. É o luto do sofrimento e desigualdade globais. Todos nós carregamos dentro de nós o luto do mito da separação e seu impacto é, danoso sobre o planeta e todos os seres sencientes. Também herdamos uma capacidade tremenda para alegria, amor, cura e vivacidade. Mas luto e alegria são dois lados da mesma moeda. Se reprimirmos um, suprimimos o outro. Então, é, foi esse o texto que nós lemos hoje. O que a gente estava. O comentário, eu não me lembro mais, porque na verdade ele acontece na hora, né? a gente canaliza na hora, então não tem muito jeito de reproduzir. Mas basicamente a gente falou algo sobre essa possibilidade de curar é, os nossos ancestrais através da nossa prática nossos ancestrais estão contidos em nós de certa maneira como ela diz aqui no teu DNA mas numa ideia de tempo não linear a gente também está curando nossos ancestrais quando a gente trabalha com essas emoções difíceis na verdade é interessante a gente olhar para nossas linhagens kármicas e dármicas para a gente entender quem são nossos modelos, nossas inspirações, de quem nós nos envergonhamos, que exemplos que a gente quer deixar para os nossos descendentes, seja kármicos, seja dármicos. Enfim, é... e para evitar esse problema de hoje, a gente vai passar só a gravar. As falas do Dharma e depois compartilhar. Tá bom? Uma boa noite.